0: Il y a d'autres qui ont Ah ben c'est sûr, c'est pour ça qu'on y retourne, tourne. Ah oui, oui, 2021 oui. Ah oui, 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 oui. Ah Ah oui, oui. Ah oui, oui,
1: J'ai pas tout prévu encore, mais ça serait qu'on fasse un petit sondage lorsqu'on fera la soirée photo. Pour savoir si c'est plutôt février, avril ou juin c'est euh, surtout ça en fait qu'il faut qu fixer. mais non, j'ai l'agence la... euh, lundi au téléphone pour débriefer le pèlerinage 2019 et euh, je leur réserve déjà euh, 2021 euh, Marseille, etc et
0: après
1: 2023 oui oui et 2021 ce serait plutôt centré sur Jérusalem oui ouais l'idée ce serait de faire un peu plus de temps à Bethléem qu'on a fait plus de temps à Jérusalem qu'on a fait et le faire en étant frais et faux donc ne pas faire un grand tour avant, donc être vraiment en Jérusalem euh, du coup avoir un peu plus de rencontres aussi notamment avec des chrétiens du lieu parce que si on est plus longtemps à Jérusalem on peut se permettre d'avoir un peu plus de rencontres et de terminer quand même par le Mont Carmel et faire la plaine côtière pour faire aussi un élément en 2021 qu'on n'aurait pas fait en 2019. Ah non,
0: non,
1: non. Donc je fais Bethlehem, Jérusalem et Césarée maritime. Césarée maritime. Et le Mont-Carmel. et mais euh, bah, l'idée, ce serait de, de faire euh, okay. Jérusalem, mais aussi la plaine côtière pour, euh, okay. un petit, un petit euh, pour voir quelque chose qu'on n'a pas du tout vu mm -hmm. en D'accord. Mm -hmm. ouais, ouais. Et en logeant peut-être plus dans des maisons religieuses.
0: <rire> ouais. Même si
1: les hôtels, c'est très bien, mais euh, mm -hmm. c'est une dimension... Hum Mais c'est toujours changé dans le même milieu. <rire> c'est plus vivant. -ou, oui, il
0: bon, y a un peu tout. Hein. Ouais, c'est ouais.
1: ouais, les la... orthodoxes aussi. Donc voilà, donc 2021. Et puis l'idéal aussi en 2021, c'est d'avoir les meufs dans le tombeau, comme on a pas pu avoir. Euh... La Donc, la dernière fois, nous avions beaucoup parlé de la transfiguration. Donc, nous euh, sommes le mois dernier incollable sur euh, la transfiguration après avoir gravi les pontes du Mont-Tabor et avoir relu cet évangile sur place. Et euh, ensuite nous avions parlé donc de cet enfant possédé et guéri, donc on avait fait le parallèle avec Moïse qui monte sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, et euh, les apôtres qui montent sur le mont Sinaï, sur le mont Tabor, pour recevoir non pas les tables de la loi, mais pour recevoir celui qui est la loi nouvelle, c'est-à-dire Jésus lui-même, puisque voilà, être chrétien, ce n'est pas seulement obéir à des commandements comme dans la loi ancienne, mais c'est suivre le Christ, donc les apôtres. À l'exemple de Moïse, gravissent la montagne pour recevoir cet euh, appel du Père, celui-ci et mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Puis on avait dit ensuite qu'ils redescendent et que là ils sont confrontés finalement à l'incrédulité des disciples, un peu, là encore, comme Moïse, redescendant du mont Sinaï et étant confronté à l'incrédulité de son peuple. Donc, on avait fait le parallèle entre cet épisode de la Transfiguration et le don de la loi. Et puis, on avait aussi mis en relation donc, cet épisode de la Transfiguration avec le baptême de Jésus. Donc, le baptême de Jésus ouvrant la première partie de l'Évangile, avec cette première manifestation de la Sainte Trinité, et la Transfiguration ouvrant la deuxième partie de l'Évangile, c'est-à-dire cette montée vers Jérusalem. Je le redis, mais euh, si on suit précisément la vie du Christ, on voit qu'il y a trois années de vie publique, donc plusieurs va-et-vient entre la Galilée et la Judée, puisque le Christ étant pieux, il va à Jérusalem, notamment pour la fête de la Pâque, mais dans les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, euh, cette vie publique du Seigneur est condensée en quelque sorte, comme si elle ne durait qu'une année, et qu'il y avait d'abord la partie de la mission en Galilée dans un premier temps, et ensuite une montée vers Jérusalem. C'est une vision un peu plus catéchétique, un peu plus ramassée de voir les choses dans Matthieu, Marc et Luc. Alors que dans Saint Jean, on voit mieux les différents va et les différents allers-retours. Donc tout ça pour dire que dans Saint Marc, donc cet épisode de la Transfiguration ouvre la deuxième partie qui va être une montée vers Jérusalem. Alors une montée géographique et puis une montée mystique puisque à plusieurs reprises, le Christ va annoncer la passion qui va advenir et il va déjà même en Galilée, prédire aux apôtres alors, voici que nous montons à Jérusalem et voici ce qui va se passer pour moi, hein, comment le fils de l'homme va être arrêté, livré aux païens, crucifié et le troisième jour, il ressuscitera. Donc il y a cette montée mystique de Jésus vers ce qui est le sommet euh, de sa vie, le sommet de l'œuvre du salut, le sommet de la volonté du Père et de façon assez dramatique, comme on va le voir euh, je pense, dans les passages qu'on va lire aujourd'hui. Euh, plus le Christ va vers l'humilité et vers les abaissements de la passion, plus les apôtres, eux, se battent pour savoir qui sera le plus grand. Donc il y a l'effet de, 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 de distance que prend en plus le Christ par rapport à ses apôtres, qui le rend encore plus isolé, d'une certaine manière, puisque lui sait vers quoi il monte, et voilà, avec toute la solennité et toute le, le, la dramatique qu'il y a dans cette euh, montée, et autour de lui, on a l'impression qu'il y a une nuée de bambins qui euh, se dégirent pour savoir qui sera euh, le plus grand à la cour d'école. Donc c'est ça qu'il y a une espèce de, 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 de contraste qui rend les choses encore plus tragiques. Donc nous étions, euh, me semble-t-il, au chapitre 9, verset 30. Hein. Parti de là, il traversait la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera ». Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jean, l'un des douze, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Et Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la GM avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la GM avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la GM avec tes deux yeux, là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Ce, enfin, ce contraste entre l'humiliation du Christ qu'il annonce et, au contraire, les apôtres qui discutent pour savoir qui est le plus grand. Alors, à votre avis, d'où vient cette discussion que les apôtres ont entre eux sur le chemin, de savoir qui est le plus grand Je ne suis pas sûr, on n'est pas mis micro, mais on peut peut-être imaginer par rapport aux circonstances juste précédentes D'où pourrait venir cette discussion des apôtres sur ce qui est le plus grand euh, Je dirais l'épisode encore juste avant. Il y a
0: euh, juste avant le miracle. Le temps, mais... Celui qui vous oui,
1: je pense que effectivement, c'est quand même pas anodin. Le Christ monte sur la montagne de la transfiguration juste avec Pierre, Jacques et Jean, qui sont quand même, bon, même si peut-être ils n'en disent rien, parce qu'ils ont la consigne de ne rien dire, mais enfin, souvent dans l'évangile, ceux qu'on consigne de rien dire sont les premiers à parler. Mais, euh, donc on ne sait pas s'ils ont dit quelque chose, mais bon, les autres sont sans doute senti qu'ils n'étaient pas juste allés sur le mont-à-bord pour qu'il y ait des champignons, et euh, pendant ce temps-là, ceux qui étaient en contrebas euh, ont plutôt rencontré l'échec, puisque donc il y a ce, cet enfant qui n'arrive pas à guérir, donc forcément, ça ne peut que créer des discussions sur euh, voilà, qui est le plus grand, qui est le plus puissant, qui est le plus proche du Christ, et vous, vous êtes resté en bas, puis vous avez vu, vous n'avez rien fait, alors que ah, donc c'est sans doute aussi euh, de ce choix de Jésus de prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean que naissent ensuite les discussions euh, sur le chemin. On verra la mère de, de Jacques et de Jean demander justement que ses fils eh bien, soient placés au plus près euh, du roi lorsque le royaume de Dieu arrivera dans sa puissance. Donc on peut penser voilà, que Jacques et Jean... Euh, les deux frères euh, ne sont peut-être pas les derniers, justement, à, à envisager un avenir euh, radieux, puisque pourquoi ils discutent de savoir qui sera le plus grand bah Parce qu'ils imaginent sans doute que le Christ monte à Jérusalem pour enfin manifester son autorité, sa puissance de manière définitive pour établir son règne. Et que eux qui l'ont euh, accompagné depuis les commencements ben, seront les ministres. Donc, euh, oui. voilà, c'est de savoir en fait qui sera euh, le ministre du Messie avec le plus d'aura, le plus de puissance. Et, et donc, il y a cette discussion effectivement sur qui sera le plus grand, qui vient enfin, sans doute à la fois du fait que Jésus n'a pas pris tous les douze pour l'accompagner à la transfiguration, et puis que euh, dans. Cette annonce, nous montons vers Jérusalem, les apôtres ne retiennent que ce qu'ils comprennent. Donc, euh, enfin, nous montons à Jérusalem, ça ils le comprennent. Le fils de l'homme sera arrêté et mis à mort, ça, ils ne le comprennent pas. Ressusciter des morts, c'est très flou pour eux. Donc, euh, tout ça, ils le mettent un petit peu de côté parce qu'ils ne le comprennent pas. Et donc, voilà, euh, après, il y, y a un petit peu un, un glissement, d'une certaine manière, sur les enfants. Puisque, à la fois, il y a cet enfant vraiment euh, tout petit qui est devant Jésus, donc qui a vraiment un âge enfantin. Et puis, dans un deuxième temps, Jésus va plutôt parler euh, des enfants au sens spirituel. Puisque, un de ces petits qui croit en moi, euh, là, on peut penser que c'est plus seulement les petits au sens euh, jeune mais que ce sont... Les disciples qui, justement, sont appelés, dans la lignée de Jésus, à être petits, à être humbles. Donc ça je pense qu'il y a aussi un, un peu un, un, un glissement de sens entre, entre les deux passages. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi sur ce qu'on vient de dire. dire, oui. Chacun sera
0: saluer.
1: Alors, je pense que là, effectivement, bon, c'est un passage un peu, effectivement, un peu, un peu énigmatique, il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, il y a une espèce d'enchaînement de, bah, un, euh, un petit peu logique, mais qui passe dans notre logique à nous. Mais entre là, Jésus qui entend cette discussion sur qui sera le plus grand... Ensuite, il met un enfant donc, pour les appeler à euh, l'humilité. Et ensuite, il en vient à parler de ceux qui euh, scandalisent les petits, donc, soit les petits, les enfants, soit les, les petits, les disciples euh, humbles, ouais, qui n'ont pas forcément, euh, forcément une grande intelligence ou de grandes capacités pour se défendre contre le mauvais, contre les tentateurs, contre, contre ceux qui essaient de les arracher à la foi. Donc là, il y a une petite, euh, une petite malédiction, on va dire, sur ceux qui sont cause de scandale. Et après, Jésus euh, en vient à comment on peut se scandaliser soi-même. C'est-à-dire, euh, comment on peut être pour soi-même occasion de chute. C'est-à-dire, si on n'est pas suffisamment vigilant sur euh, bah, ce que l'on fait, ce que l'on regarde... Les personnes que l'on va voir. Donc c après c'est tout le passage de la main, du pied, de l'œil, où Jésus dit, ben bah oui, il y a des personnes à l'extérieur qui sont cause de scandale, des personnes qui vous tentent, des personnes qui vous troublent dans votre foi, des personnes qui essaient de vous attirer du bon chemin vers le mauvais chemin, mais il y a aussi des causes internes, c'est-à-dire si... Euh, je prends part à de mauvaises discussions, euh, sans prudence, si je regarde des spectacles euh, mauvais, euh, si je mets la main dans des affaires mauvaises. Là, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui me tente, c'est moi-même qui, par mon manque de prudence, qui, en choisissant de m'aventurer dans des mauvais chemins, euh, crée ma propre chute. Et c'est là où Jésus dit ben, « il vaut mieux ». Euh, arriver borgé dans le royaume des cieux, Alors, ça, ça veut dire que faut s'arracher un oeil, mais ça veut dire qu'il vaut mieux se priver de certains spectacles sur cette terre pour préserver son âme, plutôt que de vouloir tout voir, euh, voilà, on voit bien les explications qu'on peut faire aujourd'hui en matière de film notamment, euh, voilà, il y a il y a des spectacles qu'on ne peut pas mettre devant un œil chrétien sans que le cœur ne soit troublé. Bah, le Christ, il va mieux vaut s'abstenir de ce genre de spectacle pour garder la paix et la bonté de son cœur. Donc il y a voilà, de la discussion sur qui est le plus grand, on passe à l'exemple des enfants, de l'enfant devant, on passe à l'enfant spirituel, donc cette simplicité de cœur, cette humilité de cœur, de l'humilité de cœur, on passe à ceux qui mettent en danger cette humilité, cette simplicité, donc soit les tentateurs extérieurs, soit notre manque de prudence intérieure. Et de euh, ce manque de prudence, bah, le Christ euh, en vient au fin dernière, puisque finalement, il nous dit, ben bah, voilà, si euh, vous ne pouvez pas vouloir profiter de tout euh, sur cette terre... Euh, ce qui est bon et ce qui est mauvais, euh, tout regarder, les bons spectacles et les mauvais spectacles, mettre la main aux bonnes affaires, aux mauvaises affaires, et puis que ça n'ait pas de conséquences sur votre vie éternelle. Donc finalement, le Christ en vient à la fin, aux fins dernières, et donc euh, à ce feu euh, de la GN. Et ensuite, effectivement, donc, en liaison avec ce feu, euh, ça marque a mis bout à bout euh, trois remarques sur le sel. Donc le sel en tant que feu, le sel en tant qu'il donne de la saveur aux choses, et puis euh, le sel donc en, non seulement en tant qu'il donne de la saveur en nous-mêmes, mais aussi en tant qu'il nous donne de la saveur dans nos relations sociales donc il y, y a trois choses ensuite sur le sel alors pour revenir chacun sera salé au feu euh, là c'est plus semble-t-il le feu de l'épreuve c'est à dire que de même que le sel effectivement peut euh, avoir une dimension un peu de feu au sens où il met un peu d'ardeur il met un petit peu de, 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 de ça dépiche, mais enfin il met de, de, la, de la consistance dans des choses insipides, et eh bien de même, le feu de l'épreuve révèle finalement le, le goût que nous avons. De même que le sel révèle un peu le goût des choses, et eh bien le feu de l'épreuve révèle en quelque sorte qui nous sommes vraiment. Sans que je ne suis pas confronté à l'épreuve, je ne sais pas très bien ce que j'ai en moi. Si je suis confronté, pour revenir à l'exemple de la main, du pied, de, de l'œil, à une tentation, là, en revanche, je suis sommé de choisir. Soit je vais mettre Dieu au-dessus et je vais décider bah, de, de fermer les yeux, de, de refermer la main, de ne pas me diriger vers cette tentation et donc je vais forcément me priver de quelque chose qui peut paraître euh, en tout cas extérieurement délectable soit si je mets Dieu en dessous ben, je vais me dire oh, ben, c'est dommage, euh, voilà, ce spectacle il est quand même très alléchant cette affaire elle est très bonne cette discussion elle est intéressante même si je sais que ça va me priver de Dieu et donc une fois que je suis dans le feu de la, de la tentation, une fois que je suis dans le feu de l'épreuve, eh bien, le fond de mon cœur se révèle. Qu'est-ce qui est finalement le plus important pour moi De rester fidèle à Dieu, quitte à devoir me priver, c'est ce que je veux dire, donc, euh, se couper la main, se couper l'œil, etc., c'est-à-dire se, se priver d'un plaisir, se priver d'une un, forme de délectation, hein, qui, peut, qui est mauvaise, qui est issue du péché, mais il y a quand même une forme de délectation. Donc, est-ce que je me prive de ça, ou est-ce qu'au contraire va, je vais vers ça, et ça veut dire, bah, finalement, que mon amitié avec Dieu, ma relation avec Dieu, a moins d'importance que ce qui pouvait apparaître. Donc, être salé au feu, je, je pense que c'est euh, un, un petit peu cette idée de, euh, de même que le sel révèle un petit peu le goût des, des aliments, eh bien, le feu de l'épreuve révèle le fond de mon cœur. Et si je fais le choix de Dieu, eh bien, j'ai cette saveur, finalement, qui se révèle. C'est-à-dire que ce qui pouvait, euh, ouais, tant que je n'étais pas dans la tentation, tant que je n'étais pas dans l'épreuve, je pouvais être un petit peu tiède, et, mais finalement, euh, une fois que je suis mis face à la tentation, et une fois que j'ai surmonté la tentation, bah... Forcément, j'ai grandi dans mon amour de Dieu. Donc, j'ai plus de scène. Donc, j'ai plus de, de goût, finalement, en moi. Donc, euh, après, c'est... C'est pas, pas, pas le discours de la méthode. Donc, c'est pas, euh, pas comme nous, on, on raisonnerait sans doute. C'est voilà, avec des images, avec des énigmes, c'est avec des, des phrases qui, effectivement, demandent réflexion, demandent à être... Euh, être re-réfléchi, mais voilà, je pense que l'enchaînement le, logique, c'est ça. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est l'épreuve qui révèle le fond du cœur, et si je surmonte l'épreuve avec la grâce de Dieu, bien, finalement, je suis meilleur après l'épreuve qu'avant. Un, euh, un peu comme les martyrs, d'une certaine manière. Le, le martyr. Euh, Tant qu'il n'est pas arrêté, tant qu'il n'est pas sommé de choisir entre sa foi ou sa vie, bon ben, voilà, c'est un chrétien qui, qui mène une vie chrétienne une vie quotidienne. Et là, tout d'un coup, quand il est dans l'arène, ben, il, est, il est obligé de choisir. Et là, il est obligé de choisir entre être un renégat ou être un saint. Donc, s'il fait le choix de la sainteté, ben, forcément, il y a une ardeur de l'amour de Dieu beaucoup plus grande qui se révèle dans son cœur, parce que là, il a mis vraiment concrètement, c'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas, pas une préparation, c'est concrètement, il a mis Dieu au-dessus de sa propre vie. Donc forcément, il a donné à Dieu la preuve ultime qu'il les met au-dessus de tout enfin, Bon, nous, on pas forcément dans le marché tous les jours, mais en tout cas, voilà, ces épreuves... Euh ah, bon, avec l'idée euh, coupe ton pied, coupe ta main, coupe ton oeil il bon, y a quand même une forme de, de martyr aussi, et donc il y a cette idée que euh, ben, voilà, si, si je mets Dieu au dessus de tout en soi voilà, je peux le dire, je peux le prier mais hein, quand je suis au cœur de la tentation dans le feu de la tentation ben, c'est plus une vue de l'esprit c'est plus un discours c'est qu'est-ce que je fais maintenant et donc si je choisis Dieu plutôt que ce plaisir, eh bien, ça révèle en moi des choses qui étaient peut-être un peu assoupies, un amour qui était assoupi, et ça donne effectivement du sel, vraiment, dans ma vie chrétienne, et ce sel qui ensuite, eh bien, euh, va aussi servir à l'extérieur, puisque, voilà, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Donc, si j'ai ce sel de l'amour de Dieu en moi, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir diffuser la paix, parce qu'on le sait bien, l'amour du prochain et l'amour de, de Dieu sont liés. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce. Ouais. Aux, euh,
2: pour oui. Oui. aux affaires, oui. qui ne comprennent pas le. qui cherchent à. une hiérarchie, en fait. Et quand dis, en fait. Donc Jésus leur dit c'est euh, celui qui. Lui qui veut être le premier de, de l'été dernier, il doit être au, au service de tous. Hein. Voilà, le service de tous. En fait, ils en fait, il comprennent toujours pas. Parce qu'en fait, ça, on retrouve la même, la même chose au moment où ils l'ont mangé C'est vraiment à dire qu'ils l'ont mangé, à nouveau, ils, ils, ils refusent. Sinon, oui. ils ne veulent pas. Ils n'ont pas toujours pas, pas compris, quoi. Donc, c'est quelque chose qui, qui pour eux, euh, ça, ils, ils comprennent pas. Quoi. Ils comprennent pas ça, il, y a, il y a oui, c'est vrai que c'est
1: quelque chose qui est difficile à comprendre. Hein. Oui, oui,
2: oui. Est-ce que, est que ça, enfin voilà, bon après, je sais pas, mais est-ce que ça, ne euh, faut pas un petit peu hein, la mission dans l'église apostolique C'est-à-dire que, euh, ah, sans l'église apostolique, le premier, le dernier, euh, enfin, on en chacun. Est-ce que c'est pas aussi la même incompréhension euh.
1: C'est une incompréhension qui traverse l'histoire humaine, c'est-à-dire que du moment qu'on est constitué en situation d'autorité, c'est toujours extrêmement difficile de, de se souvenir qu'on doit être serviteur, et pas seulement serviteur de ceux qui nous plaisent ou de ceux qu'on a envie de servir, mais aussi serviteur du plus petit, du moins agréable, du plus obscur, et, et puis servir effectivement d'une manière qu'on n'a pas forcément envisagé, parce que c'est vrai que euh, le lavement des pieds... Là euh, aussi, je pense que les apôtres, sur la radio, il faut être serviteur, etc., ils sur la tête dit oui, euh, mais parce qu'on imagine euh, serviteur de Dieu dans le temple, ou serviteur de Dieu à l'armée, ou mais c'est vrai que là, faire le travail vraiment de l'esclave euh, le plus bas de gamme, c'est, je pense, quelque chose qui l'a échapper complètement, ouais. Et puis, on est dans une société aussi très masculine. Donc, euh, donc là, c'est aussi être le serviteur des enfants, des femmes, euh, ce qui bouleverse totalement le, la vision sociale que les apôtres euh, pouvaient avoir, je pense.
2: Bon, c'est important, celui qui est avec moi contre moi. C'est aussi quelque chose... De ah, c'est plutôt le contraire. Enfin, le, ouais, enfin, qui... Il y a les
1: deux formules. dans Il y a à la fois celui qui n'est pas avec moi et contre, contre moi, moi
2: mais...
1: et celui qui n'est pas contre moi et avec moi. Mais ce n'est pas dit dans le même contexte, sinon ça pourrait, pourrait être un peu bizarre. Euh, celui qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est quand ouais. le Christ demande vraiment, genre, une adhésion à sa personne. Et quand il dit, voilà, enfin, ça, ça pourrait être narcissique, hein. il est l'envoyé du Père, donc il renvoie tout au Père, mais il dit, bien voilà, euh, je suis la voie, la vérité et la vie, si vous n'êtes pas avec moi, euh, forcément, vous êtes contre moi. Parce il n'y a qu'un chemin. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins... Il voilà, n'y a, a qu'un sauveur il n'y a qu'un chemin. Et si vous si vous êtes contre, enfin, si vous n'êtes si pas sur ce chemin là, il euh, n'y a pas d'option, on n'est pas à l'arrêt de bus. Il n'y a pas, a pas euh, soit je suis sur le chemin, soit je suis à l'arrêt l'arrêt de bus. Euh, non, l'homme est forcément euh, appelé à choisir, parce qu'il est sur cette terre pour choisir. Et ben, le Christ, par sa lumière, révèle ce choix. Je suis le sauveur, je suis l'envoyé du Père, soit vous me reconnaissez comme tel, soit, si vous ne me reconnaissez pas comme tel, forcément, à un moment ou à un autre, vous vous opposerez à moi, publiquement, ou vous, vous en secret du cœur, Alors que là, quand le Christ dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous, il parle de gens qui ont déjà adhéré à Jésus parce qu'ils expulsent les démons au nom de jésus Mais, physiquement, ils ne marchent pas avec les apôtres. Mais c'est pas la même chose. Mais dans la première, celui qui n'est pas avec moi et contre moi, le Christ, qui parle d'une adhésion du cœur. Alors que là, euh, les apôtres euh, ben, ont voulu un petit peu faire la police, et, euh, voilà, embrigader des gens en disant mais soit vous nous suivez, soit vous n'êtes pas disciples de Jésus. Et Jésus, non, voilà, il n'y a pas que ceux qui me suivent physiquement, là, sur les chemins de Galilée où je Marche actuellement, qui sont mes disciples. Donc, c'est pas la même... Voilà, il y a les deux formules qui pourraient se contredire, mais en fait, c'est pas la même optique. Et le Christ dit, voilà, celui qui, celui qui est vraiment mon disciple, c'est celui qui me reconnaît comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, euh, mais pas forcément celui qui me suit de façon euh, active euh, en étant physiquement à mes côtés. Et heureusement, je ne n'est pas physiquement à mes côtés, euh, c'est mal. Marrant, hein. Mais là, on en revient à l'adhésion de cœur en disant que euh, si, on est vra... si on aime vraiment le bon Dieu, on va faire ce que nous demande le bon Dieu. Or, le bon Dieu nous demande rien. Ils ne font pas rien. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Mais, euh, c'est pas tellement entre aller à la messe ou ne pas aller à la messe. C'est plutôt comme si on disait euh, euh, ne sont disciples de Jésus à Besançon que ceux qui vont à la Madeleine. Et là le Christ dit, enfin, il faut voir plus large. Il y a ceux qui vont à la Madeleine, mais il y a aussi euh, ceux qui sont consacrés euh, euh, au build, ou quoi, Et donc, euh, enfin, bon, après on, enfin, on se tendre sur les liturgies, euh, <rire> mais disons, dans un monde idéal où toutes les liturgies sont belles à Besançon.
0: Euh... voilà
1: on pourrait se dire euh... un curé qui dit ah non mais voilà il faut venir absolument chez moi, il n'y a que chez moi que c'est bien Puis il dit non bah, faut, avoir, ah. un, un petit peu comme si hein, Saint-François disait euh, il faut que tout le monde devienne franciscain euh, euh, parce que c'est vraiment euh, l'ordre voilà, saint par excellence mais à Saint-Dominique c'est cette idée pas tellement entre aller à la messe ou pas c'est plus sur des, des catégories plus humaines euh, où le Christ bah, dit Mais il n'y a, a pas qu'une seule manière, matériellement parlant, d'être mon disciple. Effectivement, tous mes disciples vont à la messe. Mais certains seront moines, d'autres seront dans le monde, d'autres seront à Besançon, d'autres seront de rite ambrosien, d'autres, euh, voilà, seront certains de rite oriental, etc. C'est plus dans cette dimension-là. Mais, effectivement, après, enfin, j'entends je, tout à fait l'argument, parce qu'il a été dit et redit et, et re-redit, mais ah, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Si on aime quelqu'un, on veut faire sa volonté. Or, c'est clairement la volonté de Dieu, depuis euh, toujours, euh, que l'on se sanctifie un jour de notre vie. En fait, c'est l'approche quoi. Il n'y comme ça. Oui, ça euh, me. Oui, c'est <rire> ça. <rire> ecuménique à l'intérieur d'église. Ouais, ouais. Ecuménique <rire> <rire> intra-eucuménique. Ouais. Ouais. C'est
2: proprement dit quand on était comme ça à l'intérieur de l'Église, il y a d'autres termes pour J'ai réalisé
1: ça terminal ou. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Parce
1: que le réveil ecuménique, justement, on demande à ce qu'on dise aux procès de sont en lien. Ouais. Donc, euh, pour le coup, ils. Ils ne, il ne remplissent pas tout à fait euh, ce que le Christ leur demande. Hein. Mmh. Donc on continue, chapitre 10. Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau des foules s'assemblent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseigne. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle, mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. C'est une femme qui a renvoyé son mari. On épouse un autre, elle devient adultère. Des gens, gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Je vous des questions sur ce deuxième passage.
2: Je me trouve qu'ils ont vraiment un problème avec les enfants, parce que ça fait fou c'est la chifouette. J'ai vu le... leur dire, le... non, allez, allez, en fait. C'est euh, un peu. C'est presque vendu. C'est les petits, euh, c'est intéressant. Oui, enfin, ouais, est
1: je vrai pense qu'on voit bien la différence entre les apôtres qui ne sont que de leur temps ouais. et Jésus qui transcende le temps. Et donc on le voit dans son attitude à l'égard des femmes. Donc. Euh, où il a une plus grande liberté que ce qui était permis au ravis de son temps, puis euh, qui donne vraiment une place euh, importante aux femmes dans le groupe des disciples, et puis de nouveau avec les enfants, puisque les apôtres considèrent son la l'impossible, que c'est une affaire d'adulte, que le Christ est là pour les pour enseigner euh, les foules, pour enseigner tout spécialement vers les hommes, euh, mais qu'il n'est pas là pour euh, faire mumuse avec les enfants, et puis. Il y a peut-être aussi, bon, il faut être aussi gentil avec les apôtres, il y a peut-être aussi ce désir maladroit des apôtres euh, de protéger le Christ. Et on le voit bien à différentes reprises, euh, 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 mais là aussi, bon, c'est vu de manière très humaine, comme si justement le Christ n'était qu'un homme qu'il faille protéger. Donc on, on voit pas cette compréhension que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le bon berger et qu'il est donné à tous. Eux, voilà, on se sent un petit peu dans cette idée, voilà, le Christ a enseigné, euh, il s'est affronté aux pharisiens, les le se reposer, il y a les enfants qui courent autour de ça. Et c'est vrai que le Christ est très, enfin, euh, ben, c'est très beau aussi de voir, le Christ se fâche, quoi. Alors, vraiment, ouais. il, y a, il y a cette insistance du Seigneur euh, sur ce, ce, ce contact privilégié qu'il veut avoir avec, avec euh, l'enfance. Et, euh, ben, il, il le dit très, très et il le dit de manière très ferme aux apôtres. Et il le dit de manière très ferme, c'est de ce qu'il vient de leur dire quand même quelques jours avant. Oui. Hein. Quelques jours avant, il a déjà placé un enfant pour dire, voilà, c'est un modèle de vie spirituelle. Et là, ils ne sont pas compris. Je euh... suis
2: vraiment, vraiment important <coughs> entre les deux et les apôtres. Le fait qu'on euh, a des rues. Souvent, on le rappelle à l'or, souvent, quoi. C est, c est, c est, un peu, quoi. Enfin, avant, euh, et, et avant le... Enfin, au moment de la façon, euh, quoi. C'est aussi pour les préparer à suivre, à l'entention. Oui, oui. Je
1: oui, il y a cette incompréhension, comme on disait, qui... qui se creuse. Et puis... Euh... Oui, c'est sûr que plus on approche du terme, plus euh, il y a sans doute une... Euh, une c'est un désir du Christ de, de transmettre au maximum parce qu'il sait que bah, samedi euh, sur la terre il, a, il bientôt euh, s'achever. Euh, après il y a, il y a aussi euh, oui, on, a, on, a, on a dit qu'il y a deux grandes parties dans l'évangile on va pas faire des parallèles effectivement tout le temps mais là on retrouve quand même ce qu'on avait dit dans la première partie avec cette idée le Christ est le fils de Dieu qui nous fait enfant de Dieu, et la réponse euh, à cette invitation, c'est la foi, on le retrouve aussi dans cette image de l'enfant. Euh, celui qui ne devient pas comme un enfant ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Moi, il y a cette idée que euh, le royaume des cieux est pour ceux qui deviennent enfants spirituellement, donc enfants par leur humilité, par leur simplicité, par leur confiance, et tout ce que développera. Euh, l'intérêt de l'enfant Jésus, la, la petite voix d'enfant, donc cette voix de, de confiance. Mais cette voix de confiance, elle s'appuie pas seulement sur une image, pas seulement sur ces un enfants, mais elle s'appuie sur une réalité théologique, une réalité tout court, à savoir que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si le Christ nous montre les enfants en modèle, c'est pas seulement, parce qu'effectivement, un enfant, dans les bras de sa mère, c'est euh, très touchant et c'est beau, justement, cet abandon d'un enfant, cette confiance que l'enfant a pour ses parents, mais c'est pas seulement comme une image que le Christ nous, nous livre ça, c'est comme une réalité. C'est pour nous dire, vous êtes des enfants, et à 80 ans, à 110 ans, en étant le pape, en étant le président des états unis on est toujours aux yeux de Dieu de par son baptême un enfant. Et on le reste jusqu'à la fin et on le, on le reste même dans l'éternité. Donc, là, cette, cette petite voix d'enfant qui nous est présentée, c'est pas seulement une image, et puis aussi c'est pas une option. C'est pas dire, ah oui, moi j'aime bien Saint-Enfant Jésus, donc la petite voix d'enfant, elle me parle, ah non, moi j'aime pas son style, il y a trop de rose, il y a trop de sucre, moi je préfère des saints plus virils. Bon, on a le droit d'aimer de des saints plus irides. Mais euh, la petite voix d'enfant de Sainte d'enfant Jésus, c'est pas une école de spiritualité parmi d'autres. Et ça, ça a toujours été euh, présenté comme ça par des papes successifs. C'est le retour au cœur de l'Évangile. Pourquoi Là encore, parce que cet esprit d'enfance, ce n'est pas une image, c'est la réalité la plus profonde de ce que nous sommes dans le Christ, puisque le Christ fait de nous des fils et des filles, qui nous donne cet esprit saint qui nous fait crier abba, c'est-à-dire papa, comme dit Saint Paul. Donc voilà, le cri par excellence du chrétien, c'est papa, parce je s'adresse à Dieu. Donc ça nous place forcément dans cette situation d'être enfant. Donc là encore euh, voilà, on comprend l'insistance que le Christ met à mettre les enfants euh, au cœur de son message. Qu'est-ce que vient faire
2: l'indissolubilité du mariage au milieu de. de ça ça Non,
1: peut-être parce que déjà ils en ont parlé à ce moment-là. Après, ça ouais, qui est écrit aussi en, en, fonction de, de, en fonction de la chronologie aussi des faits. Après, c'est sûr qu'on. Bon, on peut dire effectivement déjà, ça a été mis là à, ce, à cet endroit parce que, parce que la discussion a eu lieu à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on peut, on peut faire des liens aussi avec ce qui précède et avec ce qui suit. Parce que, euh, je dirais, euh, voilà, mettre euh, l'enfant comme ça au centre, c'est forcément mettre, d'une certaine manière, la famille et le couple humain aussi euh, en valeur. Parce que cet enfant, voilà, il n'est pas euh, n'importe où. Et si nous, nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Dieu, d'une certaine manière, est famille en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est dans le Fils que nous devenons enfants de Dieu, donc, je dirais, ben, nous ne sommes pas enfants orphelins, nous sommes enfants à l'intérieur de la famille trinitaire, donc, forcément, parler des enfants, c'est parler de la, de la famille, donc de la famille trinitaire, et parler de la famille euh, charnelle, et puis, euh, ça peut être aussi mis en lien avec ce qu'on a dit sur euh, les occasions de chute, c'est-à-dire que euh, cette idée que, euh, bah oui, que la répudiation euh, est une occasion de chute, c'est-à-dire que plutôt que de choisir la voie de la fidélité qui est, qui est, la, voie, euh, qui est la voie de Dieu, mais qui demande effectivement à ce qu'on ferme ses yeux, à ce qu'on ferme ses mains, à ce qu'on ferme ses pieds à un certain nombre de tentations, bah, là, euh, les juifs, c'est plutôt aller dans le sens de de la facilité. Donc je pense qu'on peut mettre le passage en, voilà, en, en liaison avec ce qui précède et puis en liaison avec tout, tout cet évangile de l'enfance. On, on peut souligner aussi à le parallèle, hein, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre, c'est une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre on ne pense pas que le cas se présentait tous les quatre matins aux pharisiens, donc c'est aussi une manière pour le Christ d'annoncer, euh, voilà, ce qu'il vient d'annoncer lui c'est-à-dire, de proclamer de nouveau que dans le Christ, hommes et femmes ont même dignité, ce qui n'est pas le cas dans la société méditerranéenne du temps de Jésus. Et donc il y a un aspect révolutionnaire, d'une certaine manière, de ce message. Que saint Paul formulera en disant Dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de gens et qu'on est tous euh, euh, allés dans les toilettes neutres du moment qu'on est disciples du Christ. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus dans le Christ cette euh, dissociation, cette inégalité qu'il y avait entre l'homme et la femme, entre le juif et le grec, entre l'homme libre et l'esclave. Après, les juifs, ils resteront les juifs de peuple, les grecs, ils resteront grecs, les hommes, ils restent les hommes, ils restent. les femmes restent femmes, et malheureusement, les esclaves, pendant un certain temps encore, resteront esclaves, et les hommes libres resteront des hommes libres. Mais, pour dire, voilà, euh, cette dignité que proclame le Christ, elle s'applique à tous, et même elle transcende ce que la société peut garder encore d'inégal. Parce que quand Saint Paul parle, oui, peut-être dans les communautés chrétiennes, euh, les hommes et les femmes sont égaux, euh, peut-être que les esclaves et les hommes libres deviennent égaux parce que les chrétiens affranchissent leurs esclaves, n'empêche que dans tout le monde antique dans lequel vit Saint Paul, c'est n'est pas du tout vécu, comme il le dit. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que à la fois, c'est un horizon social que, hein, que cette dignité égale. Eh bien, elle se traduise dans les sociétés quand elles deviendront chrétiennes, et même avant que les sociétés ne deviennent chrétiennes, dans les sociétés païennes, le Christ est venu déjà mettre un, un ferment, en quelque sorte, qui fait que, eh bien, un esclave et un homme libre se regardent comme des frères. Même si, euh, dans la société telle qu'elle est, euh, bah, les esclaves, peut-être malheureusement, restent encore un temps esclaves et euh, inférieurs aux jeunes libres. Mais voilà, il y a ce regard que le Christ nous invite à poser qui est profondément euh, révolutionnaire et qui vient, d'une certaine manière, déjà mettre bah, ce, ce ferment à l'intérieur de sociétés bah, qui n'étant pas du tout chrétiennes, ne sont pas, ouais, pas aptes encore à à entendre ce message, mais c'est déjà dans quelque part. Et qu'est-ce que Moïse avait vraiment dit sur le sujet Est-ce que c'était est l'invention invention
0: Parisiens.
1: Ah non, je pense qu'il avait vraiment euh, permis la réputation Mais hein. ouais. pas comme une loi divine, mais comme une loi euh, comme une permission, comme le dit le Christ, euh, parce que euh, Sinon, le langage de Moïse devenait inaudible. Mais, mais un, un peu d'une certaine manière, comme Dieu permet que les premiers patriarches soient polygames. Enfin, ben, c'est la troisième chose que Dieu leur donne pas un acte de polygamie en disant c'est super, soyez polygames. Mais, mais Dieu permet un certain nombre de, de péchés parce que Dieu sait bien que l'homme ne peut pas se réformer comme ça d'un bloc et qu'on ne peut pas faire d'un être violent, euh, brutal, euh, voilà, euh, épris de sa supériorité, un saint euh, de l'Évangile. Donc il faut... Euh, saint -Paul. Voilà. Saint -Paul. Oui, enfin, Saint-Paul, il, était, il, était déjà, euh, il était déjà bien travaillé comme ouais. Mais quand vous voyez la Mecque dans la Genèse... Euh, qui, qui vous dit euh, qu'il a plusieurs femmes et, enfin, hein. et qui entonne son chant en disant euh, pour une meurtrissure j'ai tué un homme, pour euh, un homme j'en ai tué sept autres, des gens comme ça, euh, pour les amener à l'esprit des béatitudes, bon, il fallait quand même pas mal de siècles. Que... Du coup, le principal, c'est déjà de leur faire comprendre. Que Dieu existe, qu'il est unique, qu'ils ont des devoirs envers lui, parce que une fois que ça est en place, on peut mettre beaucoup d'autres choses en place. Mais... et d'ailleurs la, la monogamie s'appuie souvent sur l'unicité de Dieu. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu est unique et que son peuple est unique à ses yeux que la femme a un seul mari et que le mari a une seule femme. Donc finalement, euh, voilà, bâtir d'abord sur l'unicité de Dieu, ça avait ensuite des conséquences sur le couple humain. Alors que si on avait voulu partir du couple humain en faisant euh, intervenir Marlène Schiappa à côté de Moïse <rire> en disant euh, le principal c'est d'abord euh, l'égalité femme-homme, pas parfait, qu'elles avaient beaucoup conquis. Et je suis pas parfait, du coup, que le langage de Moïse, qui venait après en disant « dans les moi, je vais aussi annoncer que Dieu est unique. cest pas sûr qu'il aurait été très bien retenu, très bien entendu. Donc, voilà. Enfin, D'abord, l'unicité de Dieu, les dix commandements, et puis, petit à petit, on essaye d'améliorer les choses. Donc, c'est sûr que, voilà, Moïse a... Et comme souvent dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous, nous paraissent euh, étonnantes. Au hein, niveau de la législation, il y a des choses comme, qui sont assez, euh, assez brutales. Quand même, hein, donc, mais hein, il faut voir par rapport à la situation précédente plutôt que par rapport à la suite. Quoi. Par rapport à une situation d'anarchie ou... La personne m'a a volé un bœuf, bah, du coup je vais brûler sa maison et tuer toute sa famille. Dire il m'a tué un bœuf, je vais aller lui tuer un bœuf, paraissait déjà un progrès.
0: <rire> <rire>
1: Même si en soi, le fait de lui tuer un bœuf ne ramène pas bien, mais, mais ça fait un barbecue plus important à la fin de ah, la journée. C'est important là. Jean-Paul II a commenté justement, Jean-Paul II a fait de, beaucoup de catéchèse hein, pendant plusieurs années le, le mercredi sur euh, le couple humain, sur la sexualité, et il s'est beaucoup appuyé sur ce passage, ce passage pendant du Seigneur Jésus euh, qui renvoie au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Euh, que, que, même dans saint Matthieu, il y a deux fois le haut commencement. Et, et donc pour Jean-Paul II, voilà. Il, le Christ nous dit bien que si on veut connaître le plan de Dieu sur l'homme et la femme, eh bien, il faut d'abord lire la Genèse. Et effectivement, il fera des commentaires de la Genèse, d'ailleurs, vraiment magnifiques. Et, et vraiment, dans la lumière justement, de, de cet enseignement de Jean-Paul II, on découvre dans la Genèse des, des, des choses que, effectivement, sur lesquelles on passe très vite, mais en fait qui ont beaucoup à nous dire sur... Euh, la masculinité et la féminité. Parce n'est pas là voilà, pour commencer à Genève. Donc, donc on va dire euh, ce que ça Est-ce que vous avez quand même des questions Par exemple, une mention à l'horizon. Vous avez la croix.
0: <rire> la
1: vais... croix. bien. On est sur la Genève.
0: <rire> euh, d'accord. allez euh, d'accord. Bon, je laisse. <rire> euh, <à> bientôt.
1: Merci. <rire> Merci. ce que vous avez des questions Merci. Qu euh, <rire> que <je> Merci. <rire> Je signale aux hommes que c'est quand même l'homme qui quittera son père et sa mère. Souvent euh, <rire> l'homme reste quand même très attaché à sa maman et demande plutôt à son épouse de quitter ses parents, mais
0: ah oui, c'est quand même
1: l'homme qui quitte son père et sa mère dans l'histoire. Ah ben oui, mais quand je visais à la, Bécu... non, à
0: la Ça, je être venue chez la, la Vierge mmh. je, je, je Ben, oui, oui, je pense
1: qu'il apprend celui-là, mais ce n'est pas vraiment chez les torrents de Saint-Geneuve. Non, ah, non je bah, on n'en parle pas. Mais le but, c'est que l'homme s'établisse, en fait. C'est pour ça aussi, c'est ça. le oui, oui. sens du texte, c'est-à-dire que, que l'homme euh, ne devient un homme que quand il s'établit... Euh, qu'il a un métier, qu'il a un travail, enfin qu'il a une maison et qu'il a une femme. Dans la. dans voilà, la, la femme ne s'établit pas euh, dans, la, dans, la, dans la société méditerranéenne. Donc c'est sûr que. On, c est, c est peu, on ne pas trop ce que ça. Quelle réalité sociale ça pourrait décrire que, voilà, que la femme quitte son père et sa mère, elle le quitte aussi, évidemment, mais. Mais là, ça désigne l'établissement. Ça fait penser au curé de Taïbé. Le Taïbé, c'est Ephraïm. Là où le Christ a fait retraite avant sa la, la passion, avant de rentrer à Jérusalem pour la dernière fois. Donc, il y a un village 100% chrétien, qui est soutenu par le Saint-Sépulcre. C'est il Taïbé, donc c'est son nom arabe. Et euh, ce curé de Taibé disait que lui, son, son grand souci, c'est de donner du travail à ses paroissiens. Parce qu'il disait, un palestinien, euh, enfin, un arabe chrétien, qu'est-ce qu'il veut Il veut se marier. Il veut avoir une femme. Pour qu'il ait une femme, il faut qu'il ait un toit. Parce que jamais, il se mariera, s'il n'a pas quitté son père et sa mère, s'il n'a pas... Voilà, un toit à proposer, normalement, il peut vivre quelques temps, je ne sais pas, mais ça ne peut pas durer des années, faut il faut qu'il ait un toit. Pour qu'il ait un toit, faut il faut qu'il ait un job. Et donc, tout est dit. Quoi. Et s'ils n'ont pas de travail, eh ben, ils émigreront parce que euh, parce qu'ils veulent cette indépendance, ils veulent ce toit à offrir à leur femme, parce que sinon, euh, aux yeux de leur femme, ils ne sont pas pleinement mariés. Donc, a euh, effet de l'huile. On trouve, euh, un moment en tout cas en 2005, on a trouvé dans les grandes surfaces, je toujours, de l'huile d'olive de Taïbé, qui, ah, qui était diffusée ah, dans, dans un de...
0: Ils de l'huile, pour leur donner du boulot. Oui.
1: Et donc, on retrouve bien cette mentalité de l'homme qui trace son père et sa mère. Il faut un travail pour pouvoir quitter son patient, s'établir, et ensuite accueillir sa femme chez soi. C'est tout, tout à fait un bon programme. Donc nous continuerons dans deux semaines, le 28, avec ce très beau passage du jeune homme riche. Troisième annonce de la passion et l'autorité comme service, vous voyez le message n'est pas encore acquis puisque encore une fois bon. le Christ va dire le premier sera l'esclave de tout.
0: Ah
1: ben c'est clair, le premier sera celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Là c'est clair. Là.